0: Ahora comienza el arte de envejecer, coordina Mari Carmen Rodríguez, presenta Manuel Salgado. Hoy comparte su arte de envejecer Antonia de la Rosa Ramírez, pero antes viejos ideales con Nuria del Saz.
1: Viendo un debate en televisión quedé sobrecogida por un dato que aportó uno de los tertulianos. Dijo que la esperanza de vida podría aumentar en 25 años en un futuro no muy lejano. Concretamente dijeron que es bastante probable que los seres humanos lleguemos a vivir unos 125 años. Guardo silencio porque realmente no tengo una opinión formada al respecto. No estoy muy segura sobre si me alegra o no ese incremento en la esperanza de vida que nos aseguran a la especie humana. Comentándolo con personas de mi edad, como mi hermana o mis amigas, observo que la noticia no nos causa demasiada alegría, tal vez porque la vida aún implica demasiada lucha, porque el empleo es un ejercicio más propio de equilibristas y lo de seguir remando 25 años más no nos suena demasiado atractivo a los 40 sin embargo, en mi pequeño estudio sociológico de Pacotilla, veo que la noticia tiene una acogida completamente distinta entre las personas mayores de 70 años. La vida ya más que resuelta, balances hechos y lo de remar ya va con piloto automático. Lo de vivir más no solo ocurre en este lado desarrollado del planeta, como podríamos pensar. Es una tendencia creciente en todo el mundo. Todos nos morimos en general más tarde que los que vivieron alrededor de 1900. Los estudios revelan que casi nos vamos librando de las enfermedades transmisibles, pero las no transmisibles son las que más nos afectan en esto de morirse y de qué manera. De hecho, se han convertido en las primeras causas de muerte. A mí todo esto me produce un poco de ansiedad, el ser humano en general últimamente me la produce. Siempre vamos corriendo por un camino hacia lo que a mí me parece a ninguna parte. Somos insaciables. Siempre queremos más y también queremos más tiempo, más vida en este caso. ¿Para qué? Me pregunto. Pero sobre todo, ¿cómo? Porque si el primer pico de envejecimiento lo tenemos alrededor de los 34 años y hay otro en torno a los 60 y tantos, más menos, ¿cuál será nuestro estado a los 120? En mis cuatro décadas de vida he conocido dos paradigmas y creo que estoy a punto de conocer un tercero. No se trata ya de evitar las muertes prematuras. La madre de mi abuela murió en el parto y su padre de una neumonía a la mar de joven. Tampoco se trata ya solo de tener buena calidad y esperanza de vida, sino de lograr el triple salto mortal de la longevidad, traspasar los 100 manteniendo nuestras capacidades y nuestra salud en buena forma. Un reto para la ciencia y sobre todo para el alma.
0: Antonia de la Rosa Ramírez nace en Sevilla en 1945. Su vida se ha movido entre la maternidad, la política y el arte, especialmente en la pintura. Es madre de cinco hijos y actualmente disfruta de su jubilación tras su paso por la decoración y el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira como concejala. Combina la calma de la meditación con la actividad de la natación. Encontrando en la pintura su propio universo personal. Hace años la parca le hizo un guiño, pero ella decidió devolverle un hasta luego y continuar adelante con sus ilusiones y proyectos. Toñi de la Rosa. La vida hecha
2: arte. Bienvenidos, a un programa más, Aprendices de Vida, a El Arte de Envejecer, este programa de radios, la radio de la Universidad de Sevilla, en el que traemos invitados e invitadas para que nos cuenten su experiencia a lo largo de su recorrido vital. Hoy, como habéis escuchado, leyendo a Maricame Rodríguez, tenemos con nosotros a Toñi de la Rosa. Toñi, bienvenida aquí a Radius Buenos días. Bueno, eh, Toñi de la Rosa tiene muchas cosas que contarnos, eh, pero la primera pregunta que yo le voy a hacer a, a Toñi, partiendo de, de su recorrido, de, de, todos, de todas estas experiencias, estas vivencias a lo largo de su vida, eh, Toñi, el, ¿el paso del tiempo implica que dejas de aprender?
3: que va, que va, en absoluto cualquier persona que piense que porque sea mayor ya no tiene que aprender nada está muy equivocado yo creo que al revés, cuanto más mayor eres más aprendes, porque tienes más capacidad de, de ver las cosas desde otra dimensión y de otra perspectiva desde uh -huh. la tranquilidad, sin los egos, sin, sin aquel deseo de figurar desde la distancia, uh -huh. yo creo que no, que es un momento estupendo para seguir aprendiendo.
2: ¿Y, y por qué entonces hay, hay personas que este momento ya, esta etapa vital en la que, eh, bueno, eh, tienen más, más tiempo libre, digamos que ya su etapa laboral pasó, pasó a la historia, eh, ¿por qué hay personas que, sin embargo, no se dedican a adquirir nuevos conocimientos? ¿Por qué crees tú, Toñi?
3: Verá, vamos a ver, yo pienso que es que, la vida la tenemos enfocada casi todo el mundo a lo que es el, la vida laboral, el trabajo, ganar dinero. Es el sistema ¿no? uh -huh. en el que estamos viviendo. Sí. Sin embargo, yo a todo el mundo les recomiendo cuando está así, cuando está en ese momento, que, que busquen un hobby, que busquen algo que les ayude, que no sea solamente el ganar dinero y las responsabilidades, algo que les llene... Y además, para esa persona sola, sí. sin contar con la familia, sin contar con nada. Porque eso es lo que le va a hacer luego una continuidad para cuando se jubile. Cuando se jubila, entonces cuando va a seguir ese esa actividad que ya empezó antes de la cual se enamoró. Hay por ahí un un poeta que dice eh, enamórate <ríe> búscate una, una pasión o algo así uh -huh. porque esa es la que te va a llevar hasta el final
2: O sea, tú la frase esta que mucha gente dice cuando ya me jubile empezaré a hacer tú lo que promueves es que se haga de antes y que después de la jubilación se siga un poco en esa línea con, con más tiempo pero ya eh, habiendo invertido antes de la jubilación
3: Sí, 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 claro, por supuesto muchísimo antes porque además el vivir solo para ganar dinero y para tener responsabilidades es un poco aburrido, ¿no? Un poco uh -huh. así chungo, ¿no?
2: Sí. Entonces tú desde desde esta óptica que nos estás transmitiendo, Toñi, me imagino que no entenderás, eh, bueno, esto que a veces los psicólogos se inventan con el tema de los síndromes, ¿no? Cuando hablamos de personas que pasan por eh, cuadros depresivos, cuando se jubilan. Eh, tú eso lo entiendes o sea como una persona con una edad de jubilación con, con más tiempo libre es decir con todas esas ventajas que te da ese momento de tu vida tú entiendes cómo se puede eh, deprimir una persona en, ese, en esa fase
3: claro que lo entiendo uh -huh. lo entiendo perfectamente si te pones los zapatos de esa persona pero digo
2: por la inactividad me refiero porque hay personas que dicen después de la jubilación la verdad es que no encuentro a qué dedicarme eh, estoy perdido incluso he hecho de menos el trabajo
3: Claro, es una consecuencia de lo que te estaba diciendo antes. Exacto. Es una consecuencia de que no ha tenido nada antes interiormente que te haya llenado, no fuera, sino dentro, de, desde desde tu espíritu, desde tu alma. algo de Ese alimento interno no lo has empezado antes y te ha dedicado solo y exclusivamente por, por a ganar dinero normalmente, que si ahora uh -huh. quiero un coche, que si ahora quiero esto, que si quiero lo otro. Uh -huh. Y no has alimentado tu alma, que uh -huh. el alma está ahí, uh -huh. el espíritu también, y la gente se olvida de ello, ¿no?
2: Sí, sin duda. Yo yo haría un paradigma el mismo, Toño, y fíjate, es como eh, bueno cuando trabajas y hacen, se hacen las típicas retenciones o, o se hacen los planes de jubilación para invertir eh, económicamente, para cuando después ya de esa etapa de trabajo llega a la jubilación, pues tú estás hablando de invertir en lo emocional y en lo espiritual, para cuando llegue tu etapa de jubilación tengas ya ahí eh, algo almacenado, ¿no? En ese sentido, digo, como un paralelismo, como posibilidad, te Sí, digo. la
3: verdad es que no lo había visto nunca, sí. No. <risa> <risa> Me está sorprendiendo, pero sí, sí, en realidad es eso. O sea, uh -huh. empieza a crear una parte importante de tu vida que es solo y exclusivamente tuya uh -huh. y que no tiene nada que ver con todas las responsabilidades que tienes y que la vida te, te, te trae. Sí para luego cuando te jubila dedicarte a eso. Uh -huh. Yo sé que la mayoría de los jubilados se dedican a, a viajar. Pues a tienes que viajar, tienes que viajar. Bueno, pues yo no tengo la necesidad de viajar porque mi vida la lleno pues, con otras cosas, la lleno con, con la meditación, uh -huh. con mis hijos y sobre todo con la pintura y con la política. Uh -huh. Dando un poquito de caña, eso sí. Bueno,
2: yo eh, son diferentes temas, lo decíamos al principio. Tenemos, tenemos con Toñi de la Rosa un montón de, de campos sobre los que hablar y ya que mencionas uno, la pintura. ¿A ti qué te da la pintura, Toñi?
3: La pintura es como cualquier arte pero como yo lo que hago en la pintura es una expresión de tu alma de lo que hablábamos antes la pintura es una terapia como todas las artes de ser es una terapia que también en el sistema que vivimos ha enfocado como una manera también de ganar dinero ¿no? y una manera de, de, de vivir uh -huh. yo doy clase de pintura hace muchísimos años uh -huh. y, y siempre la enfoco desde ese punto de vista, saca de ti lo que tienes dentro y exprésalo en el lienzo eh, mis alumnas se divierten mucho conmigo, sobre todo al principio cuando no me conocen porque cuando yo les digo y me dice, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. eh, la siento delante del lienzo, cuando ya está manchado, uh -huh. y le digo, siéntate ahí y mira el lienzo, y espera que el lienzo te hable. Uh -huh. Y cuando el lienzo te hable, hazlo. Se me queda mirando así como la cara, un poquito hasta esta, más ahora perdida Pero que va, escuchan lo que le dice el lienzo hasta que aprenden a entrar dentro de sí para averiguar qué es lo que tienen que expresar.
2: una forma de introspeccionar. Totalmente, totalmente. ¿Y habla, hablas de alumnas porque no hay alumnos?
3: Bueno, he tenido a lo largo de tantos años, he tenido algunos alumnos, pero yo no sé lo que les pasa, que se van. <risa> <risa> Los señores parece que no les hace gracia que una señora le diga lo que tienen que hacer, no sé, es la impresión que he sacado siempre. Uh -huh. Y además ellos también le encuestan mucho eso de la introspección. Uh -huh. Ellos son más de la técnica de no de, de, de poner en funcionamiento el lado derecho del cerebro que es lo que yo hago no no el lado de, sí,
4: sí el lado
3: derecho la de emocional te refieres no la sí, parte sí. emocional la parte intuitiva intuitiva ¿no?
2: uh -huh. el
3: dejar que hable tu parte intuitiva uh -huh. tu parte emocional esa parte ahí que es la parte artística realmente ¿no?
2: incluso en esos talleres que tú estás hablando entre, entre amigas y demás da tiempo para, para hablar y para poner sobre la mesa eh, las vidas de cada una
3: Hombre, claro, es una especie de terapia, ¿eh? Ajá, la pintura, o sea, ajá. hay gente que a lo mejor me viene un día, empieza a pintarme con mucho negro, mucho oscuro, uh -huh. y le coge, le digo, a ti, ¿qué te pasa hoy? <risa> me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, porque tu pintura me lo está diciendo? Uh -huh. Estás pintando con otros colores, estás uh -huh. pintando muy agresivo, estás pintando, uh -huh. y eso se ve uh -huh. en la pincelada que estás haciendo, sí. entonces algo te pasa, venga, cuenta, y uh -huh. allí no los cuenta todas, hacemos la terapia, al final terminas pintando otra vez, como pintaba ya normalmente? ¿Cuándo saca todo ¿verdad? eso?
2: En, en psicología, en, en la parte de psicodiagnóstico, eh, que utilizamos eh, diferentes pruebas para hacer evaluaciones de, de las personas, hay unas pruebas que se llaman pruebas proyectivas eh, en las que se usa el dibujo, por ejemplo, para que justamente, eh, por eso se llama proyectiva, la persona proyecte sobre el dibujo su, su estado de ánimo. O sea que vas en esa, en esa línea que estamos diciendo, ¿no?
3: Sí, esa línea es parte Eso tiene una historia, eso es parte de la pintura y es parte del tema de la meditación, van unificadas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo hubo un momento en que me di cuenta que cuando entraba a pintar y, y se entraba en un estado alterado de conciencia, aquello funcionaba de otra manera y surgía uh -huh. como si fuera espontáneo, ¿no? Entonces estuve mucho tiempo intentando buscar la conexión entre ambas cosas, entre la meditación y la pintura, uh -huh. porque eso no es cuestión de dos días, eso puede llegar a la conclusión en años, no? Hasta que un día apareció un libro que uh -huh. decía aprender a dejar con el lado derecho, dibujar con el lado derecho del cerebro de un americano de estos que se dedican a investigar y esas cosas, sí. y dije, Eureka, esto es lo que me pasa a mí? Entonces en vez de esperar que las musas vengan, como decía Picasso, uh -huh. pues me dediqué a entrar en meditación. Conectar con la musa y entonces empezar a pintar. Ajá. Y eso es lo que le enseño a mis alumnas. Fíjate tú, qué divertido. Ah, no,
2: no, suena muy divertido. Suena atractivo, la verdad. Sí, suena, atractivo. Sí. suena como para ir a practicarlo, coño, la verdad. <ríe> ¿Y tú ¿cómo, cómo entras en este mundo? Porque estás enlazando meditación, pintura. ¿Qué, ¿Qué te lleva a entrar en ese mundo de espiritualidad, digamos?
3: Pues lo que le lleva a la mayoría de la gente a entrar en ese mundo. Un, un problema muy fuerte, un problema profundo o um, una crisis existencial. Uh -huh. Y es cuando la gente empieza, que puede ser de muchos motivos, es cuando la gente empieza a buscar, ¿no? Entonces yo empecé a hacer yoga uh -huh. y en ese momento, pues sí. un día haciendo yoga, nuestra profesora dijo, vamos a una meditación. Hicimos una meditación y volví a, de, volví a decir otra vez en mi vida, Eureka, ¡qué maravilla! Esto es fenomenal. Y ahí empecé. O sea, empecé. Eso por un lado, la pintura iba por otro, hasta que empecé a, a entender que ambas estaban conectadas y empecé a buscar esa conexión, ¿no? Uh -huh. de, de entrar a la pintura sí. a través de un estado alterado de conciencia, sí. que es lo que te pasa cuando meditas, ¿no?
2: Ajá. Sin uso de drogas, ¿no? Oh, bueno, eso no te lo voy a contar. <risa> eso, no te lo voy a decir. Eso, eso queda para fuera de micrófono, sí, Toñi. Sí, sí. Oye, hablas de, de espiritualidad y, y me gustaría que, que nos dieras un poco tu, tu visión de, de la diferencia entre lo que es lo espiritual y lo religioso, porque hay veces que se confunde. Y hay personas que pueden estar escuchando esta, esta entrevista y pueden estar pensando, bueno, pero esta mujer, ¿qué religión practica? Ninguna. Mm, vale, pues ¿Dónde está la diferencia para ti, Toñi?
3: En que las religiones son unas organizaciones eh, humanas que se crean para controlar al ser humano, precisamente, y quitarle uh -huh. su libertad. Ajá. La, la hacen los hombres, sea la religión que sea, ¿eh? porque yo he estado tanteando también en, en muchas y siempre igual. Sí. Está ahí el sacerdote, el gurú o la persona que está ahí arriba y que te dice lo que está bien y lo que está mal. Y te condiciona la vida y te quita tu libertad porque uh -huh. no te deja aprender a ser tú mismo buscando en tu interior. Entonces, mm, eso es la religión. La espiritualidad es la búsqueda de, de Dios en tu interior porque vive uh -huh. dentro de cada uno de nosotros. Uh -huh. Había por ahí alguien que escribió que decía, Dios quiso esconderse para que lo buscáramos. Y lo escondió en el sitio donde sabía que iba a ser más difícil encontrar lo que es dentro de cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando tú entras en esa introspección y tú te buscas a ti mismo, uh -huh. intentas ser tú mismo, te encuentras que eres una chispita de ese Dios.
4: Uh -huh. Y
3: por ahí encuentras a Dios. Creo que en un templo romano o grie griego, creo que sí. está escrito en el... En el frontal, uh -huh. en uno de los frontales eh, Buscas a Dios y te encontrarás a ti mismo
2: Y nos atreveríamos o incluso a
3: ti mismo y te encontrarás a Dios
2: Y nos atreveríamos incluso a decir o a definir ¿Dios qué es? Uh, es complicada ya... ¿eh? Esto <risa> es de nota, esto, de nota. <risa> <risa>
3: esto, ya... esto ya me tienes que pagar más ¿eh? <risa> <risa> Vale, vale
2: <risa> A ver, Mari Carmen, apunta
3: <risa> Vamos, Dios qué es más preguntado ¿Qué es ¿no? Dios para ti? Una energía, eh, la vida misma, es la fuente de la vida, eh, es no el universo, es más allá del universo, es la creación misma, es todo, Dios es todo en todos. También lo dicen uh -huh. por ahí otros, ¿no? Ah. Pues eso, Dios es todo en todo, uh -huh. todo lo que tenga vida participa de la chispa de Dios, participa Dios de la ¿Dios está en, en todo en este planeta o incluso nos vamos al universo, Toñi? Vamos si nos quedamos en este planeta, somos muy chiquititos, no. <risa> <risa> el universo entero, ¿no? Es todo, ¿no? Incluso el universo, yo diría algo más. Incluso el universo entero ya es materia. Y yo te diría que es algo más. Está incluso fuera de la materia. La materia, que es el universo, es parte de él, uh -huh. pero él es mucho más.
2: Más que la materia que forma el universo, o para bueno,
4: ti. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno Manolo, bueno, estás sí sí, sí la, la verdad es que
2: estamos entrando en profundidades y no estáis, no estáis viendo, eh, Toñi empieza a mirarme con, con cara de pocos amigos. Como de me, me estás desgastando las neuronas y lo de, lo que decía antes de que vamos a tener que aumentar el presupuesto, yo creo que después lo tendremos que hablar. Vamos a pasarnos a, o a recuperar el tema del, del arte. Esta pregunta quizás vaya con un poquito de mala, de mala agua por mi parte. Pero yo siempre que tengo mucho interés por conocer qué es el arte para los artistas... ...si tú eres una de ellas, además transmites el arte... Cuando, ...cuando vemos por ejemplo la Feria de Arco en Madrid... ...que hay personas que ven imágenes en televisión y algunos dicen... ...eso no es arte, por favor, y encima pagan un dineral por un, no sé por una botella que está en el suelo tal... ...un artista como tú, Toñi, que haces unos cuadros maravillosos además, me consta... ...y yo puedo disfrutar de algunos de, de tus creaciones... ¿Ese tipo de ferias, ese tipo de obras, eh, tú le pones nombre quiero decir, las catalogas que te parecen o, o las respetas porque son otros compañeros y, y ya está?
3: No, yo le pongo un nombre, marketing. Marketing. Solo y exclusivamente uh -huh. dinero y marketing, ahí hay muchos intereses políticos sobre todo, uh -huh. ahí uh -huh. no... El arte es otra cosa, uh -huh. el arte no se puede comprar ni se puede vender. ¿No? El arte mejor se regala, porque es uh -huh. parte de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Hombre, también se vende, ¿no? Sí, Pero claro. eso, eso para mí es marketing.
2: Es, eh, es marketing y de alguna manera eh, está todo creado para que se consuma, porque al final el marketing consumismo, ¿no? Van van de, la, van de sí, la mano. Sí,
3: este es el sistema que estamos
2: viviendo. Mm. Y cuando hablan de artistas eh, en estas personas que, que exponen en ferias como estas, ¿la palabra artista te parece adecuada? O sea, tú dices, bueno, perdona, eso no es artista. Eh, o tú dices, bueno, artista es el que hace algo y le ponen la etiqueta de arte y, y ya está. O para ti el artista va por otro lado. ¿Te, te ofende incluso, que, de que porque tú eres un artista, evidentemente, ¿te ofenden que haya otras personas que creen ese tipo de cosas, por llamarle de alguna manera? Yo
3: creo que no. O sea, Queda igual, no, ¿no? El
2: libre de hacer lo que le dé la gana y uh
4: -huh.
3: todo aquel que, que exprese su interior a través de la materia vale. o de cualquier técnica. Sí. Para mí ese es un artista. Pero. Te voy a contar una cosa, ¿vale? Venga, vale, aquí vale. entre tú y yo que Venga, no se entera a nadie. De, ¿vale?
2: Esto lo cortas, maricarme.
3: Mira, hay un, una serie sí. que son los pilares de la tierra, me parece que se llama, uh -huh. donde hay un tío que es el, que el arquitecto, que sí. es el que hace las órgolas y esas cosas, y entonces el fraile le dice que él es un artista porque él escucha a Dios que le dice lo que tiene que hacer eso mismo eh, lo dice Beethoven cuando se queda sordo dice si yo lo único que hago es escribir lo que escucho uh
4: -huh. si
3: sí, eso mismo decía este Miguel Ángel cuando decía no si la piedra está ahí, la piedra me dice lo que tengo que quitar para que surja el, el, el texto, ¿cómo se llama? la figura, la figura. o sea yo creo que es el auténtico artista. El uh -huh. auténtico artista es el que escucha dentro de sí uh -huh. y lo expresa de una manera y otra. Entonces, es uh -huh. el artista. Entonces, ese normalmente no ganó un duro. No sé por qué. <risa> <risa> Ahí tienes, por ejemplo, eso a Beethoven, como, uh -huh. como murió. Sí. A, a Mozart también, que escuchaba, uh -huh. como murió. En fin que te mm. voy a contar.
2: Sí, la verdad es que parece que, que cuanto más puro eres en el, en el sentido de, del arte tal como tú lo estás definiendo, parece que tu obra es más reconocida post-mortem, ¿no? Y mientras tanto tienes que vivir <risa> Mira, de otras sí, cosas, ¿no? Mí,
3: mis hijos van a conseguir algo, bueno, está, pero no creo que ni eso, vamos. Bueno, bueno. No es el motivo, vamos. De, de,
2: de todas maneras, a ti te quedan sí, sí. bastantes entrevistas que, que hacerte. Oye, Toñi, nos has hablado del arte y has comentado el tema del marketing y has mencionado una palabra que, bueno, hoy en día y desde hacía ya mucho tiempo, la verdad, es que nos acompaña y aparece en todos los informativos, que es la política. Sabemos que, bueno, lo decía Mari Carmen antes la introducción de tu, de tu perfil, eh, tú fuiste concejala en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, en Sevilla,
3: Sevilla no, en Alcalá de Guadalajara. Alcalá de Guadalajara, Sevilla, ah, verdad, provincia verdad. provincia de Sevilla. Digo, para, para ubicarnos,
2: porque nosotros sabemos dónde está Alcalá, pero esto sí, lo mismo sí. puede estar escuchándolo, pues imagínate. Sí, 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 <ríe> alguien vale, que vale. esté en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, ¿qué opinión te merece la política que se hace eh, versus la que tú hacías hace ya unos cuantos añitos? Mm. ¿Dónde está la diferencia entre la política de hoy en día y la política de hace tiempo? Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
3: Bueno, mmm, la política, yo te voy a hablar de la política que yo he vivido Que es a nivel municipal Claro. Yo fui ocho años concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Por Izquierda Unida uh -huh. Entré en la política como todas las cosas importantes en mi vida Por casualidad, <risa> sin buscarla sí, sí. Como os conocí a vosotros, por e ejemplo Efectivamente,
2: efectivamente <risa> algo
3: importante en mi vida, vuestra amistad ah, Muchas gracias entré porque en aquel momento yo era muy activista en mi barrio Ajá. era presidenta de la APA del colegio uh -huh. que entonces no era AMPA era APA en la asociación <risa> de pero, pero había madres sí sí casi todas <risa> <risa> en la asociación de vecinos también era vocal y teníamos en el barrio montado un un activismo que daba resultados, bastantes resultados. Uh -huh, uh -huh. De hecho, conseguimos con ayuda de los profesores del colegio crear una escuela de adultos. Un, la primera escuela de padres en Alcalá de Guayera surgió de aquella APA. Eh, la primera universidad popular surgió también de aquella APA. Teníamos una actividad muy muy, muy interesante, muy uh -huh. interesante. Ten en cuenta que había mujeres de mi edad que eran analfabetas, no funcionales, sino analfabetas de verdad. Y por ahí empezó todo Entonces cuando llegó las elecciones Pues me habían echado la vista <risa> Los de Izquierda Unida <risa> me, me propusieron ir en la lista Entonces yo dije, pues, yo no tengo ni idea de política Dice, no, no, si no No es para que salga Es para ir en la lista, digo, que de folorero, ¿no? Y me dijeron, pues sí, vamos, si no te importa Para ocupar tata. hueco, ¿no? Sí, para ocupar hueco <risa> Entonces, vamos a sacar dos concejales nada más. Así que nos gustaría que fuera la tercera. Digo, pero no saldré, ¿no? Digo, no, no, seguro que no sale. Digo, bueno, pues pase de florero, a mí no me importa eso, porque los floreros chinos quedan muy bien. Sí. <risa> Entonces, pues, bueno, vale. Total, que fui. Me dieron los estatutos, me dieron el programa, lo leí, uh -huh. coincidía con mi manera de ser, mi manera de entender la vida. Y, y fui la tercera. Y salí de concejal. <risa> Fíjate tú. Y entonces dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago si yo no tengo idea de nada? Entonces me dijeron, si quieres, retírate y pasa al siguiente. Yo digo, bueno, ya que estoy aquí, voy a ver qué esto de qué va. Uh -huh. Por aprender. Uh -huh. Y me gustó. <risa> me gustó, te vamos Entonces, pues, tuve aquel mandato, después tuve al siguiente mandato, uh -huh. Y ya al final del segundo mandato ya, ya me retiré, estaba mi madre muy mayor, y tenía que cuidarla, uh -huh. y en fin, tenía que dedicar más tiempo a otras
2: cosas. ¿Y repetirías, tal como está la política hoy en día, eh, repetirías en ese mundo la política? No. ¿Por qué, Doña?
3: ¿De concejal? No. Primero porque tengo una edad que ya no me apetece. Si,
2: si obviamos me... la edad. Me refiero por el ambiente político que hay, por, por estas no, diferencias. No, no,
3: no me gusta el ambiente que hay ahora mismo. Ahora mismo hay un ambiente de, de mucha crispación, de, de, de muchos insultos personales, de de, yo qué sé, de, de muchos intereses económicos. Uh -huh. Hombre, tú ten en cuenta que nosotros, yo, estu yo te estoy diciendo que estuve ocho años de concejal, sí. ocho años sin cobrar un duro. Uh -huh. Lo único que cobrábamos era asistencia a pleno, que era muy poco Y yo todas las mañanas me daba una vuelta por el ayuntamiento
4: sí.
3: Sin embargo hoy día todos los concejales están liberados, tienen asesores cada concejal O sea, ahora mismo yo tengo la sensación, no digo que lo sea porque Pero tengo la sensación de que la gente se mete en política por tener un puesto de trabajo y un sueldo Más que por aquella idea romántica que teníamos Los que estábamos en aquel momento claro. Nosotros éramos en Izquierda Unida Izquierda Tres concejales Un señor que era profesor En un instituto Otro que era profesor de adulto sí. Y yo Entonces ellos sacaban sus Seguían con sus trabajos uh -huh. Y sacaban sus horas libres Las máximas más que podían Para el ayuntamiento era otra historia, no tiene nada, nada que, que ver. ver ¿no? no tiene nada que ver con la política que yo veo ahora. no
2: Posiblemente la política o los políticos, porque la política sigue siendo la misma, los políticos, que son los que hacen la política, quizás hayan, hayan perdido de vista eh, el interés el interés de los ciudadanos, ¿no? el interés de servir, que realmente es lo que se presupone a un político, ¿no? que haga la vida más cómoda a los ciudadanos. Y tú estás hablando de que hay como una especie de, de egocentrismo, de que los políticos miran para sí mismos, para buscarse un, una calma profesional, una estabilidad económica. Eh, eso, eso hace difícil o dificulta que, que estas personas que se dedican a la política puedan ejercerla en condiciones, ¿no te parece?
3: A mí no me gusta criticar a nadie, empezando por ahí, ¿vale?
2: Vale, esto no es un comentario <risa> <Vale>. crítico.
3: <risa> un comentario crítico. Yo lo único que te puedo decir es que a mí no me gusta lo que estoy viendo y lo que estamos vale. viviendo.
4: Vale.
3: A mí que me encantan las redes sociales, tiene su parte positiva y su parte negativa. Uh -huh, uh -huh. Pero la parte negativa es que se ha incrementado el insulto, se ha mm. incrementado eh, la negatividad. Mm, yo esto que estoy viendo de la gente como como se dicen, verdaderas barbaridades en, mm. el en ya no solamente en el pleno sí. sino en, en Madrid mm. Uf, a mí no me gusta lo que está pasando en la política mm -hmm. sin embargo estoy viendo a alguien, no te voy a decir el nombre porque <risa> si no se me va a ver el plumero
2: bueno, el plumero se te ha visto ya ¿eh? <risa>
3: no sé, pero vamos. se me va a ver el plumero todavía más <risa> hay alguien que se ha esforzado por no hacer insultos personales Dice, mmm, esto está bien, esto está mal, con mucha fuerza,
4: uh -huh.
3: pero yo todavía no le he visto en ningún momento uh -huh. insultar uh -huh. ni a un compañero ni uno que esté enfrente.
2: Eh, Sin si decir nombre, decir, como tú sí". dices, pero es, es activo, está activo, ¿no? Sí, sí, está ah. activo.
3: <risa> está muy activo.
2: <risa> ¿Súper activo? <risa> <risa> activo, <risa> sí, señor, sí. Vale, vale, bueno, pues, en fin, ya que cada uno que esté Bueno, escuchando... sí voy a decir
3: que me gusta el rojo, ¿eh?
2: No, no, sí. no hace falta que lo digas. Oye, hablando de gustar, para también hablar de otros temas, eh, eh, ¿tú qué desayunas, Toñi? ¿Se puede decir? Para un poco, como aquí lo que intentamos es eh, transmitir, como eh, entre comillas, ¿eh? ahora entraremos también con el tema del trípode vital, pero nos interesa mucho saber qué, qué desayuna una persona, pues no sé, como tú, por ejemplo, ¿qué desayunas tú? Pues
3: en principio desayuno tres o cuatro pastillas para el corazón.
2: Vale, pero eso no, eso desayuna, no... Toñi. Sí, 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 eso es parte, de
3: eso. Eso es parte del desayuno. Vale. Más luego un café, Ajá. porque el café hasta que no me entra en vena yo no soy persona, y mi tostadita con aceite de oliva, y hoy por ejemplo le he puesto un poquito de queso de seduntado, Ajá. que ya le pongo cualquier cosilla. ¿Pero así, le dedicas ¿no?
2: tiempo al desayuno? O es, ¿Tú sabes que hay personas que el desayuno es como casi se lo toman de pie, un café bebido muy rápido no, en la puerta?
3: No, no, no. no desayuno yo me siento, me lo preparo, uh -huh. me pongo mi bandejita, uh -huh. veo la, te lo, lo, la televisión, lo que cuenta ahora por la mañana, me sí. pongo a decir, a ver qué novedad nos han contado hoy. Uh
2: -huh. Y me
3: dedico mi, de media hora, tres cuartos de hora para tomarme mi desayuno. Vaya,
2: vaya. O sea, un desayuno que aparte de lo que comes, como en el sentido de, de la nutrición, le das tiempo a tu cuerpo no para que tome los alimentos con calma, que es muy sí, importante. Sí.
3: ¿eh? No, y luego apago la televisión uh -huh y hago mi meditación diaria. Vaya,
2: vaya. Estarán escuchando todos los oyentes estos aprendices de vida que decimos nosotros aquí en el arte de envejecer. ¿Cuál es, cuál es tu truco mañanero para mantenerte también como nosotros te estamos viendo y oyendo? Oye, ya hablando de trucos, hablando de claves, vamos a, vamos a ir al trípode vital. Eh, tú nos hablabas de una serie de, de elementos que para ti son fundamentales en tu opinión y en tu experiencia para llegar, eh, bueno, para ir envejeciendo con la mejor salud posible. Te los voy a recordar, tú hablabas de, de cuatro, básicamente por ese poste central que tú entiendes que es el, el que une el trípode. Eh, ese ya lo hemos tocado, que es para ti era Dios eh, la meditación, ¿no? Hablamos un poco de eso. Y después hablabas lo que es el trípode tal cual, las tres patitas, Tú hablabas de los hijos, del trabajo y de los amigos. Eh, personas, en definitiva, hijos, amigos, trabajo o compañeros. ¿Qué nos cuenta de los hijos? Por ejemplo, tú tienes cinco hijos. Uh -huh. ¿Es para ti muy importante esa, esa ramificación?
3: Hombre, verá, mmm, no es que sea muy importante, la más importante, tocando tierra, ¿eh? Tocando tierra. ¿Qué significa eso? Tú me hablas de un trípode y un trípode tiene un punto común sí. que es de donde surge todo, las la, la patas, ¿no? Para mí ese punto es mi encuentro con Dios cuando lo encontré. Uh -huh. Mejor dicho, él me encontró a mí. Pero bueno, <risa> esa es una historia muy larga. Y a partir de ahí, el de esos tres trípodes, lo más importantes son mis hijos. Uh -huh. Mis hijos fueron los que en un momento determinado que yo entré en, en un momento muy difícil... Sí. Eh, fue era lo que a mí me hizo decir si tengo una losa de mármol encima que no puedo salir porque no puedo con esto y era lo que me impulsaba a subir, levantar esa losa, quitarla y tirar para adelante. Uh -huh. Si no hubiese sido por mis hijos, pues a lo mejor me hubiese quedado ahí. Uh
2: -huh. O sea, me hablas de motivación, de un, una ilusión, de, un, una energía no, para levantarte no, cada día.
3: No, más, que, más que ilusión, era responsabilidad
2: responsabilidad. Vale, el compromiso que todos los padres y las madres tienen que tener, ¿no? Sí, claro. Mm. Había
3: cinco hijos ahí detrás mía, sí. que había que sacarlos para adelante, sí. había que alimentarlos, uh -huh. había que proporcionarle una carrera, había que darle lo importante en la vida, ¿no? O sea, empujarlos, ¿no? Mm. Como dice otro poeta por ahí, los hijos son como una flecha que coges y la lanzas a la vida, ¿no? Y después ya cuando la lanza a la vida ya ellos toman su propia dirección, ¿no? Uh -huh. Pues eso es lo que había que hacer, ¿no? Y entonces yo tenía que salir de ese agujero para hacer ese ese soporte detrás que ellos ni lo ven. Sí. Ni, ni se dan cuenta, pero que tú estás ahí, ¿no?
2: No lo ven, no se dan cuenta, pero lo sienten. Lo saben, ¿Espero? lo saben. Espero. Seguro, seguro que sí. Y hablas también de los amigos. Eh, ¿Cómo lo define tú un amigo? ¿Qué es un amigo para ti? Hoy estoy de definiciones, Toñi, parece la Wikipedia. Ay,
3: madre mía, me tienes frita, ¿eh? <risa> los amigos, bueno, pues los amigos son los hermanos que no tuve. Ajá. O sea, yo soy hija única. Bueno, no exactamente, pero bueno. Esa <risa> <risa> también es otra historia. Yo tengo muchos ramitos de historia. Yo he vivido sola porque uh -huh. sí tengo dos hermanos, pero esos hermanos los conocí ya de mayor. Sí vamos a, Ya muy de mayor, ya Entiendo. casada con niños y demás Vamos a concretar, ¿no? Eso, vamos a concretar Entonces sí, eh, mi vida siempre ha sido como hija única, como sola, ¿no? Uh -huh. Y mis amigos han sido lo que han sustituido esa necesidad de hermanos que yo siempre tenía porque yo me acuerdo cuando yo era chica mi padre eh, escribía la carta a los reyes y me llevaba a correo a echar Car la carta a los reyes. Sí, 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 sí esos, esos recuerdos tan bonitos que se tienen de la infancia, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre en esa carta siempre pedía un hermano. Pedía juguete, pedía ese, siempre pedía un hermano.
2: ¿Hermano o hermana o da igual?
3: Eh, me daba igual. Oh. Me daba igual.
2: Alguien con quien compartir, digamos, ¿no? Sí, uh -huh. alguien
3: próximo, ¿no? Uh -huh. Fíjate tú por dónde, pues resulta que los encontré ya de muy mayor, ¿no? Pero vamos, ya no, no es igual, ¿no? O sea, no, me hubiese gustado tenerla de pequeña, ¿no? Entonces los amigos sustituían esa necesidad que yo tenía de tener en mano.
0: Si te gusta el cine.
1: ¿Qué te gusta?
0: Si te gusta el cine español.
1: ¿Qué te gusta? Aunque no quieras confesarlo.
0: Escúchanos.
1: Objetivos, analistas, rigurosos.
0: Admira tu cine. aproxímate a él con nuestro programa.
2: Nos estás hablando de, del pasado, nos llevas, en, en fin, nos permites entrar en esas otras etapas de tu vida cuando eras más pequeña.
3: Pues soy muy mayor ya y hacemos bueno, los días, no. hacemos esas cosas.
2: Bueno, te digo una cosa, eh, <risa> es, eh, en el arte de envejecer es un requisito cumplir una edad. No vamos a traer una persona aquí de, de 30 años, pero bueno, eh, lo, los oyentes cuando vean la foto que después nos hacemos siempre que, que Rafa no, nos hace aquí, pues van a poder verte también y, en fin, que tan mayor, tan mayor no eres, eh, que, ver, que algunos... Algunos se sorprenderían
3: A ver si me saca guapa, ¿eh? Hombre,
2: seguro, seguro Rafa y Sara hacen una foto maravillosa Hacen milagros Conmigo no, ¿eh? Conmigo nunca Pero hace hacen milagros Oye, hablando de, del pasado Te preguntábamos por una canción eh, Por un grupo eh, el, el día 16 de enero Fue el día de los... Está como el día de los Beatles Y tú nos hablabas de, de dos canciones De Yellow Submarine Y de Yesterday eh, ¿Tú qué darías por volver al pasado? Por volver al ayer
3: yo no quiero volver a la Y.
2: No querrías para nada, para hacer cosas distintas. Esto que todo el mundo dice, si volviera, hay gente que dice incluso, si volviera a nacer, otros, si volviera a tal punto no me casaría, si volviera a tal elegiría otro sitio donde vivir, o otro trabajo a desarrollar, o tendría hijos, o no los tendría. Si tuvieras la oportunidad de reescribir tu vida dentro del arte que estamos diciendo, Toño, ¿volverías a reescribirla?
3: No. Yo creo que he pasado momentos muy duros Pero me han servido para aprender
4: Ajá.
3: Me, han sendi, me han servido para adquirir algo que yo llamo Aunque parezca muy, así muy fuerte muy, <risa> creo, no, no creo que lo veáis mal Para adquirir sabiduría
2: Ajá.
3: Y volver, volver otra vez a, a esos momentos en, en que no sabes qué hacer No sabes cómo actuar No, 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 no. Lo vivido, vivido está.
2: Uh
3: -huh. Irme me tendré que ir ya más pronto que tarde. No, no quiero volver a, a volver a escribir otra historia. O sea,
2: si se hiciera posible aquello de viajar en el tiempo, como que no volverías al pasado, no. en absoluto. Volvería al futuro. Eso te iba a preguntar, porque ¿no? los oyentes no lo saben, evidentemente, pero esta mujer viaja, viaja al futuro con sus cartas con su tarot querido que ya siempre dice que, que es el juego este, este, tema, este tema va a traer cola <ríe> eh, cuando tú estás con amigos con amigas y te piden que echen las cartas eh, eh, esta, esta idea que tienen tantas personas para conocer un poco el futuro y eh, por qué no, intentar controlarlo eh, ¿tú qué les dices siempre Toñi? porque tú que eres muy certera les, les ¿describes el futuro tal cual va a pasar o cómo lo haces tú? ¿qué es el tarot para ti?
3: Bueno, eso lo deben de decir los que le he hecho las cartas. Para confirmarlo yo, no, después, claro. Para confirmarlo. Las cartas, yo siempre digo cuando alguien me dice, échame las cartas, yo siempre digo, esto es un juego y no te creas nada de lo que te voy a decir. ¿Así empiezas tú? Siempre <risa> empiezas así. <risa> esto es un juego, no te creas nada de lo que te voy a decir. Y entonces, en ese plan, y sin cobrar, yo uh -huh. nunca cobro, he hecho las cartas.
4: Uh -huh.
3: Yo creo que las cartas es un, una manera de ponerle un espejo delante uh -huh. a la persona que se la está echando para que se mire y para que se vea. Uh -huh. Porque sí, las cartas te van diciendo cosas, uh -huh. pero la reacción del que está enfrente... Un poco de psicología, te <risa> te, te, te quito, quito a ti que ver, un poco que de sitio. <risa> Entonces te va diciendo un poco lo que tiene dentro y que no quiere ver. Uh -huh. Hay muchas veces que las cartas me están diciendo cosas Porque las cartas me hablan
4: uh -huh.
3: sí así, no, que no se entere nadie Pero bueno, me dicen cosas Como cuando me pongo a pintar Si es que es lo mismo Es lo, mismo, lo mismo, es lo mismo sí, sí, sí. Entonces, eh, me dice, la, le digo a, esta, a una persona Mira, que es que, esto por aquí, por aquí, por aquí me dice, No, no, que va, que va me dice, ¿Estás seguro? ¿O estás segura? Que no, que no Espérate, vamos a verlo de otra manera Y al final resulta que es que esa persona no quiere ver eso que en realidad uh
4: -huh.
2: tiene
3: dentro y que se niega a verlo, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces es muy interesante el tema de las cartas. O sea, tú
2: no cobras, pero te diviertes muchísimo, ¿no? Sí, sí, eso sí.
3: <risa> Me divierto muchísimo. Bueno, depende, depende de las cartas, porque, porque hay veces que te salen cosas que son un feas. ¿Y las dices? Eh, eh, las adorno. Ajá
2: las enmascara un poquito, ¿no? Claro, Para... no. Le digo, ten yeah.
3: cuidado con esta persona o ten cuidado con mm. este momento porque tampoco tengo yo la seguridad al 100% de que eso sea verdad lo que yo estoy
4: yeah.
3: viendo, estoy escuchando y, no, no, y pretendo uh
4: -huh.
3: a la persona que tengo enfrente darle un mensaje positivo sí. y no negativo,
4: mm. porque
3: aunque yo diga, esto es un juego, no te lo crea pues muchas veces claro. se, se lo creen, claro, claro, o sí. se le queda ahí, ¿me entiendes? Sí. Entonces procuro siempre, de alguna manera, mm. pues que darle un mensaje positivo mm. y constructivo, ¿no?
2: Sí, el mensaje siempre va a quedar algo, porque en definitiva, a los a los humanos en realidad a todos nos gusta controlar, y algunos, bueno, tú no cobras, pero algunos pagan, porque alguien les diga qué les va a pasar en el, fu en el futuro. Eh, a esos no vayas. A esos no vayas, ¿no? Eso no. No, a esos ni, no, ni, ni llames, no ni
3: llames.
2: Oye Toñi, hablando de mensaje positivo, eh, decía Mari Carmen en, el, en la introducción, en la lectura de ese perfil tuyo que hacemos para que los oyentes conozcan un poco más al personaje, que bueno, eh, pasaste por un episodio cardíaco complicado... Qué mensaje le das tú, porque hay muchas personas, eh, te lo digo dentro de la psicología, eh, que se abordan eh, personas posinfartadas, que se quedan muy ancladas en los miedos, en la inactividad, se quedan, en fin, siguen vivas, pero parece que, que de alguna manera el infarto les les ha robado algo, ¿no? Eh, tú qué has intentado desde mi punto de vista, es normalizar tu vida a pesar de lo que llegaste a vivir. ¿Cuál cuál es el mensaje que se le puede transmitir? Y ahí no hay edad, Toñi, ahí no hay edad, porque esto te puede pasar en cualquier momento. ¿Qué, ¿Qué mensaje hay ahí para seguir adelante? Y, y los miedos no sé si están o no. La verdad es que tampoco te pregunto por eso, pero ¿cuál es el mensaje para seguir adelante? El tuyo, por supuesto. ¿Quiere que te diga la verdad? Siempre. <risa> medita. Medita. Ese medita. es el mensaje, ¿no?
3: Sí, sí, medita. Uh -huh. Tranquilízate, relájate, uh -huh. entra dentro de ti misma, averigua uh -huh. qué es lo que te ha provocado. Ese infarto, porque Ajá. siempre te lo ha provocado un tema emocional o psicológico.
4: Para ti hay, una, hay una base de eso, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Estoy convencidísima, vamos. Uh -huh. Medita, búscalo, trabájatelo. Uh -huh. Y bueno, y puede sucederte lo que me ha pasado a mí. Que en las últimas revisiones el cardiólogo me ha dicho que la zona que se había necrosado se ha vuelto a poner bien. O sea, una, una regeneración. Se ha regenerado. Caramba. Como como las lagartijas, vamos. <risa> en fin, o sea, yo creo que sí que es importantísimo. Es que, que, que yo es que cada día tengo más claro que, mm. que el encuentro contigo mismo a través de la introspección es mm. algo que nos puede llevar a un mundo más feliz, a todos.
2: Sí, sí, sin duda. Ese sería un poco el, el mensaje. Eh, estamos acabando la entrevista, a Toñi, y bueno, no sé, tú hablas de meditar y tenemos aquí eh, en la ficha que le mandamos a todos los invitados y le pedimos eh, que nos confiese una manía. Y tú hablabas de que te da mucha rabia que te dejen implantada. Eh, pues sí. plantada te refieres a que tengas un plan confirmado con alguien y esa persona no se presente o lo cambia a última hora o algo así sí sí vale y la pregunta que te hago es ¿se está perdiendo un poco el compromiso Toñi? o sea el, el pacto no firmado implícito entre personas que dicen oye vamos a hacer tal o cual cosa, la palabra en definitiva ¿se está perdiendo un poco eso entre, entre las personas y, y quizás el egoísmo a veces un poco promovido no para que mira por ti, céntrate solo en ti y se pierde quizás esa responsabilidad para con los demás ese compromiso de si yo he quedado con alguien pues me presento y si se me surge algo imprevisto pues le, le hablo tú qué opinas
3: yo creo que yo creo que es una falta de respeto Básica, fa básicamente básicamente una falta de respeto una falta de educación uh -huh. y en resumidas cuentas en el fondo en el fondo una falta de cariño una falta de amor uh -huh. porque mmm, si yo he quedado contigo y me puede surgir cualquier circunstancia por la que no lo menos que pueda hacer es llamarte por teléfono y decirte, oye, mira, lo siento, perdona, disculpa, me ha pasado esto, uh -huh. no puedo asistir uh -huh. a ese encuentro, ¿no? sino que tú resulta que has quedado con una persona a las seis de la tarde mm. y dan las seis y media dan las siete dan mm. las ocho y tú has organizado tu vida para el encuentro con esa persona
4: mm.
3: y te encuentras con que con que sea eso tú has perdido la tarde mm. por consideración al acuerdo claro. con esa persona y esa persona no ha tenido esa consideración contigo no o sea uh -huh. me parece una falta de respeto tremenda
2: no eso me cabrea muchísimo Muchi sí sí nos decía que era un poco como una manera tuya porque eso tú no lo haces claro tú intentas no, no. Siempre, bueno, realmente bueno, no
3: Puedo hacerlo, pero porque me despiste claro. ¿eh? que tengo un, un puñillo con la edad, tengo sí, la sí. memoria un ahí. ahí
2: ponemos el canal de identidad por delante. ¿no? <risa> sí, es que sí. estos son los años, <risa> sí. bueno, Toño. Y la verdad es que eh, la que no ha faltado a su compromiso de estar con nosotros aquí en el Arte de envejecer ha sido tú. Y a nosotros es nosotros un placer, ya lo sabes, porque te conocemos hace tiempo y porque bueno, nos apetecía mucho traerte aquí a este programa de Radius y que pudieras compartir no solamente con nosotros, que lo hacemos en otros encuentros más privativos, sino con todos los oyentes que nos estén escuchando. No sé cómo te has sentido tú.
3: Pues mira, me he sentido muy relajada, muy tranquila uh -huh. y es un placer siempre tener un encuentro contigo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Toñi. Y nada, lo, lo dicho a todos, que este es un programa donde todas las personas que, que nos visitan pues nos cuentan su, su historia, su caminar su, su por la vida y, y Toñi nos ha remarcado una palabra que ha definido o que ha marcado su, su vida hasta ahora incluso, ¿no? que es meditar, meditar, introspeccionar... Estar bien con uno mismo, eh, digamos que, que saberse o conocerse sin olvidar, porque recordar el trípode que ella que mencionaba, hijos, amigos, el trabajo, sin olvidarse a los demás porque no tenéis por qué ser excluyente. Y un consejo, si quedáis sí. con Toñi...
3: Todo lo contrario, no es excluyente. Es in Todo inclusivo, ¿no? Ajá.
2: Y el consejo era, si quedáis con Toñi y no podéis ir, avisarla. <risa> avisarla porque se va a enfadar mucho. Pues sí. nada, lo dicho eh, Recordar siempre que el arte de envejecer Es seguir soñando No dejes de soñar
0: En los controles Rafa Jiménez y Sara Sánchez. Coordina Mari Carmen Rodríguez Dirige Manuel Salgado